0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für Mensch mit Hund.
0: In 31 kleinen Mitmach-Etappen, die für jeder Hund und jeder Mensch geeignet sind, führt Schnauzbert dich und deinen Hund mit Humor und Leichtigkeit durch den Dezember. Unverblümt auf den Punkt und sehr schnell sage ich, guten Morgen, liebe Sarah. Guten Morgen, lieber Mike. <lacht> Nicht, dass wir wieder zu viel labern mm
1: -hmm.
0: ne? von Anfang an. Nee, wir
1: wollen äh, hier Fakten, 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 Leute. People.
0: Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, wir haben äh, ein neues Instagram-Profil. Instagram Profil. Instagram -Profil. Mm -hmm. Oh, das yes. klingt aber... Ja, und, ähm, ja das ist äh, neu angelegt und danke, dass es schon sehr, sehr viele Follower gibt. Das ist richtig klasse und vor allen Dingen, was noch viel, viel besserer ist, ähm, <lacht> Bessere. ist, besserer ist die Tatsache, dass äh, ihr da auch schon sehr aktiv seid und wir auch mal so gefragt haben, ähm, was für Themen denn eigentlich für euch so relevant sind und was ihr denn gerne mal so wissen wollt und äh, so weiter nicht. Nur, dass es da ganz schöne Fotos von Sarah und den Hunden und äh, Mike und den Hunden gibt. <lacht> ähm, guckt einfach mal bei Insta unter Der will nicht nur spielen. Da werdet ihr den Account finden und äh, kleppt mal rein. Da gibt es irgendwie ein paar Gadzette. Seht ihr auch mal äh, die Menschen hinter den Kulissen. Ich werde heute auch mal ein Foto posten. Ähm, in Absprache mit dir, Sarah, wie das aussieht, wenn wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen und äh, dein Hunde sogar mit drauf. Und äh, mit Pelle hinten, den kann ich leider nicht, konnte ich leider nicht mit drauf kommen.
1: Nicht motivieren.
0: <lacht> nicht motivieren, er ist noch nicht so das Model. Er muss sich da erst so ein bisschen dran gewöhnen. Ja,
1: Aber ich noch dran.
0: Ja, dran. Genau. ja, es gibt ähm, es gibt tolle Reaktionen jetzt schon auf die Themen,
1: Themenvorschläge,
0: mhm. beziehungsweise wir gesagt haben, da, guckt doch mal, ähm, was ihr so an eigenen Themenvorschlägen habt. Und da war ein äh, Themenvorschlag, den haben wir heute tatsächlich einfach mal ähm, gezogen von Patty Child. Patty Child hat geschrieben, hattet ihr das mhm. Thema Ruhe beibringen, beziehungsweise Ruhe, Ruhe üben schon. Wir haben nämlich einen jungen Aussie, sechs Monate alt. Und ähm, ja, da ist das gerade bei Aussies natürlich ein bisschen schwierig mm. mit der Ruhe. Aber es gibt in der Tat auch ganz andere Hunde, die, die nicht so einfach zur Ruhe zu bringen sind in vielerlei Hinsicht. Und ich finde, äh, oder wir fanden, es war ein nettes Thema von äh, Patty Chillt. Und äh, liebe Patty, chill nicht oder, oder chill jetzt und hör zu, <lacht> das ist deine Ausgabe. <lacht> Aber genau. schreibt es gerne weiter, also unter die Fotos gerne bei Insta. Der will nicht nur spielen und was so was ihr denkt, was wir mal besprechen könnten oder die Fragen, die ihr habt.
1: Mhm. Ähm, zum Thema Ruhe, ich, ich steige einfach direkt ein, oder? Oder wollen wir erst den, erst den Moment der Woche bequatschen? noch?
0: Das sehr gerne, der, der, der darf eigentlich nicht fehlen, der Hundemoment der Woche, gehen. ohne den geht nicht.
1: Dann beginn was? du doch bitte dieses Mal.
0: Ich soll dieses Mal beginnen mit dem Hund Ja, ähm, ja,
1: ja, ja. Du ja, Sonst immer, ist ja auch nicht fair, wenn immer ich Vorrang habe, Ladies First Guild hier nicht. Ja. <lacht>
0: Na gut, okay, warum wow, Diversity <lacht> mal umgedreht? Guck mal. Yes. Ja. Ähm, das war ein, ein sehr schöner eigentlich. Mal wieder, wie immer. Also, es ist gar kein, gar kein dramatischer. Aber es war so, dass ähm, wir jetzt tatsächlich einen Weg gefunden haben, wie ähm, Pelle ähm, alleine sein kann und, ähm, es gibt eine sehr kluge Hundetrainerin in Köln, kann ich euch verraten, die...
1: <lacht> <lacht> yes! <lacht> die hat,
0: äh, hat, das hat geht einen, runter
1: wie Öl. <lacht> ja, die
0: hat einen sehr guten Tipp gegeben, nämlich ähm, äh, mach es auf die brachiale Tour, fang nicht an, irgendwie bei Pelle zumindest, da jetzt in fünf Minuten Schritten ihn allein zu lassen, sondern wenn er so viel Unsinn macht, dann, ähm, äh, ja, ja, schütz ihn vor sich selbst, schaff ihm einen begrenzten Raum und lass ihn ruhig mal eine Stunde oder zwei alleine und, ähm, ich habe deinen Rat angenommen, es, mir hat es das Herz gebrochen. Wir haben ihn mhm. in einen äh, mit den anderen Hunden zusammen in ein Zimmer gepackt und ähm, haben ihm äh, vorher natürlich ausgepowert und haben ihm was Leckeres zu fressen gegeben, zu kauen gegeben und äh, haben ansonsten auch alle Türen verriegelt und das war ganz gut. Und dementsprechend äh, hat das insofern funktioniert, als dass wir ohne, ohne Käfig oder ohne eine Box ausgekommen sind. Das war mhm. also, das ist ja dann immer so die letzte Methode. Gar nicht so schlimm, seinen Hund da reinzupacken, weil damit er nämlich zur Ruhe kommt und es war aber nicht notwendig, sondern es er er hat dieser große Raum gereicht und ein gutes Lecker-Lieber zu tun hatte und er hat das sehr gut durchgehalten und das haben wir mhm. gleich am nächsten Tag dann nochmal gemacht ohne Pipi machen, ohne irgendeinen Quatsch anzustellen. Gut, es ist ein Windlicht umgekippt, das war nicht so gut. Ähm, das hat er dann mitgenommen, aber ja. das ist irgendwie überschaubar. Aber solche Sachen, mhm. ähm, das, da kann man dann, wenn man clever ist oder wäre gewesen wäre, hätte man dann auch auf die Idee kommen können, die Dinge auch noch wegzuräumen. Aber gut, manchmal kommst du auf solche Sachen eben auch nicht.
1: Ja, vielleicht haben die auch gespielt und es ist versehentlich. Umgekippt kann ja auch sein. Vielleicht, wer weiß, ne? Also.
0: Kann auch sein. Auf jeden mhm. Fall hat er, und ähm, das war sehr schön, ähm, es ist so, dass er das gut gecheckt hat und gut gemacht hat einfach. Und Ach, auch ähm, am nächsten Tag dann einfach auch nochmal gleich die nächste Tour, gleich die nächste Rutsche hinterher. Sehr gut, ja. Und ähm, das äh, merkt man einfach, dass, dass das allen Beteiligten gut tut. Und so war es bei uns. Wie war dein Hund im Moment der Woche?
1: Ach, der ja. war einfach nur äh, ganz voll mit, mit ganz viel Liebe. Irgendwie das ähm, ist ja das, was äh, so selbstverständlich irgendwann wird. Ist ja diese diese Treue, diese Liebe, die von den Hunden ausgeht. Aber ich habe sie halt diese Woche noch mal so massiv wahrgenommen, als ich mit den meinen beiden Mädels und Boogie, wir lagen alle vier im Bett, und die Boogie, die äh, holt sich das sehr gezielt inzwischen. Also ich weiß genau, also gerade wenn ich mit den Kindern im Bett liege, morgens äh, kuscheln wir uns gerne mal in den Tag rein, dann will die dabei sein. Und dann fläzt die sich mehr oder weniger in die Mitte und dann wird die von äh, sechs Händen gestreichelt und gekuschelt. Und das genießt sie dann sehr. Und das war ein solcher Moment. Und ich bin so glückselig in den Tag gesteuert. Ich wie... wie so viel Harmonie und so viel Ruhe und so viel Liebe ist vergeben worden in diesen Minuten, das hat mir einfach total gut getan und es war auch für die Kinder und glaube ich auch für den Hund einfach dieses ähm, Vertrauen schenken, Liebe geben, körperliche Nähe geben, ähm, es tut einfach wahnsinnig gut. Also es ist ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, erfüllend. <lacht> das war mein Hundemoment der Woche, in dem ich das einfach noch mal so ein bisschen bewusst wahrgenommen habe.
0: Auch schön, Es sind so oft die diese kleinen kurzen Momente, wo man dann irgendwie auch merkt, so dass das ganz toll ist, einen Hund zu haben und das auch ja. genießt und auch wirklich wo so, keine Ahnung, auch, auch finde ich dann immer wieder so einen Hund neu zu erleben. Das ist schon so, wenn man genau hinguckt, finde ich. Also es ist irgendwie so, ein, manchmal sind Tage mhm. auch irgendwie so, dass man, ja, Ach, oh, Pelle hat sich... Äh, ich habe es
1: gehört. Das klingt, als hättest es ein Grizzly.
0: Immer wenn sich Pelle hinlegt, dann hat er noch mal was zu sagen. Das ist so, mm, das ist, jedes Mal, also wirklich jedes Mal. <lacht> ja, Das ist auch, ein, auch eigentlich jeden Tag ein Hundemoment. Das ist schön, so schön, ja. ja oh.
1: Total ja, schön. Aber das sind genau diese kleinen Sachen, auf die man manchmal nicht achtet. Die werden dann so selbstverständlich und normal. Und wenn sie eines Tages fehlen, also ich kann es ja sagen, morgen, morgen ist Friedas zweiter Todestag und das macht mich in, wahrscheinlich auch im Moment einfach sehr äh, dünnhäutig. Und dann, ja, dann versuche ich, diese ganzen Momente aufzusaugen, die ich jetzt mit Boogie habe gerade, weil ich einfach weiß, wie wertvoll sie sind und dass sie halt auch vergänglich sind. Und das kann ich nur jedem empfehlen, diese kleinen Goodies, die die Hunde uns geben, das, wovon wir uns ernähren als Hundehalter, die einfach auch aufzusagen und bewusst wahrzunehmen und sie zu erleben und zu genießen, weil ja, irgendwann ist es nur noch eine Erinnerung.
0: Ja, und meistens werden wir die Hunde überleben. Das ist wohl relativ klar. Und das, mhm. ja, deshalb auch ja. manchmal so Kackmomente, die versuche ich trotzdem zu genießen, auch wenn sie manchmal furchtbar nervig sind. Aber ähm, auch das, das gehört dazu, dass man sich dann irgendwann auch lächelnd vielleicht äh, mhm. an solche schwierigen Momente erinnert.
1: An denen man auch wächst, wo wir beim Thema Ruhe wären. Oh, oh, oh.
0: <lacht> oh. Jetzt jetzt mir? mal, ich
1: lerne von dir, Mike, ich lerne von dir.
0: Voll, du hast, voll, jetzt hast du die Brücke <lacht> gebaut, aber komplett. Du bist immer ruhiger geworden übrigens.
1: Oh, ja.
0: Plötzlich warst du beim Thema mittendrin.
1: Ja, ja, was ich aber auch ein super Thema finde, weil ähm, das ein Thema ist, was in so viele andere wieder einfließt und ähm, das, was dich gerade ganz massiv betrifft auch und mich immer betrifft, weil ich äh, auch sehr hochenergische Hunde immer habe. Und deswegen weiß ich, was das bedeutet, äh, diese Ruhearbeit und wie wertvoll sie ist.
0: Was ist, ähm, deiner Meinung nach, bei der Ruhearbeit besonders wichtig? Was sind so die Top-3-Punkte? Die Top
1: 3 ist, wenn man ein Top 1 Punkt ist, wenn du jemandem Ruhe beibringen möchtest, solltest du erst selber zur Ruhe finden. Also, <lacht> ich muss einmal ganz kurz erläutern, im Hintergrund, die Kinderstimme, Lola ist heute nicht in der Kita, weil sie rote Augen hat und deswegen nur, dass ihr wisst, warum. Manchmal mir ein Bild gereicht wird, ein wunderschöner Regenbogen.
0: Guck mal, süß ja.
1: Ähm, Also, <lacht> Ja, also Punkt Nummer eins ist ganz klar, du musst selber ruhig sein. Du kannst ja keinen darum bitten, sich zu beruhigen oder ruhig zu werden, wenn du selbst aufgeregt bist. Und da wird uns zum Verhängnis, dass die Hunde einfach sehr ein sehr feines Gespür dafür haben, ob das wirklich so ist oder nicht. Also sie spüren die Nervosität, die Unruhe, Wut, Aggression, Adrenalin, all das spüren die das heißt, man muss irgendwie erstmal schon mal so ein bisschen in sich gehen und zu sich finden, bevor man überhaupt Ruhe verlangt. Also erstmal selbst sich ganz, ganz massiv ähm, drosseln, was ich persönlich immer am schwierigsten gefunden habe. Das habe ich ähm, durch Frieda gelernt, äh, weil sie da sehr, ja, sie hatte da eine absolute Antennen für meine Stimmungen. Und wenn ich nicht die, die richtige Stimmung hatte, dann hat die einfach nicht kooperiert. Und dann kamen wir nicht weiter und dann gab es Konflikte. Und das heißt, sie hat mich da erstmal für sensibilisiert, ähm, überhaupt erstmal wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade, was strahle ich aus und wie kann ich mich in die, also in die richtige Stimmung bringen auch. Das ist halt ein Prozess und das ist das, was ich auch meine, wenn ich sage, man wächst an der Hundeerziehung. man arbeitet parallel immer noch an sich auch. Ähm, das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist ein Konzept zu haben. Also muss wissen, was du möchtest was dein Plan ist, wo du hin möchtest und wie du es ähm, erarbeiten willst. Und Punkt Nummer drei ist, das ist auch sehr wichtig, ähm, immer achtsam dafür sein, was erkläre ich da gerade? Also was habe ich kommuniziert und wie kann das verstanden werden? War das so eindeutig, einleuchtend? Das gilt im Übrigen, was ich gerade sage, grundsätzlich für die Hundeerziehung. Sollte man immer, sollte man genau wissen, was man möchte und man sollte auch. Reflektieren, wie habe ich das erklärt? Ist das gut angekommen, konnte das verstanden werden oder nicht? Das sind schon mal so die wichtigsten Punkte. Und dann muss man natürlich gucken, wen hat man da vor sich stehen. Also wenn du einen sehr hochenergischen Hund hast, dann ist es, ist die Ruhearbeit das, was ähm, die Herausforderung ist, weil anzünden kann man die ja immer ratzfatz. Und hat man einen eher ähm, ruhigeren äh, Partner, der vielleicht sogar, ich sag mal, träge ist, stellenweise, dann ist da die Kunst ja, wieder ihnen etwas äh, aufleben zu lassen und anzuzünden, damit man mit ihm arbeiten kann. So, deswegen ist das so unterschiedlich. Ja, und wenn ich jetzt halt zum Beispiel jetzt in den heimlichen, also in den, in den heimischen Bereich gehe, so wie jetzt bei dir, wo du sagst ähm, ich möchte Pelle alleine lassen, das regt ihn aber alles auf, dann ist halt immer gut, man schafft ein ruhiges Umfeld oder ein, ein Umfeld, in dem der Hund zur Ruhe kommen kann und man schafft die, die richtigen Voraussetzungen. Das heißt, ich würde, egal welche Art der Ruhearbeit, ob das ist, alleine bleiben. Dabei soll der Hund sich ja also ruhig verhalten. Er soll ja dann nicht durchdrehen, ausrasten und vor der Energie sein. Da ist halt ganz wichtig natürlich, dass der Hund ausgelastet ist. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung für jeder, jedes Training, wo wir Ruhe verlangen möchten. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man auch da eine Idee davon hat, wie und wann beginne ich dieses Training. Wenn ich jetzt also sage, ich will den Hund zu Hause alleine lassen, dann mache ich das nach einem Spaziergang und am besten nach einem, wo der Hund auch wirklich ganz viele Ventile hatte, wo er rennen durfte, wo er sich wirklich ausgelassen hat. Es, es geht nicht darum, dass für immer so ist, dass man, man den Hund nur allein lassen kann, weil er vorher zwei Stunden irgendwie Vollprogramm hatte. Das ist nicht der Punkt. Es geht ja darum, wie baue ich das auf? Und um ihm das Leben zu vereinfachen und möglichst viele Erfolge zu Beginn zu haben, und es ist sinnvoll im Training dafür zu sorgen, dass man viel Erfolg hat, das gilt im Übrigen für Menschen, wie für Tier, das ist, würde ich auch beim Menschen, wenn ich einem Menschen was erklären wollen würde, würde ich auch dafür sorgen, dass er möglichst viel Erfolg hat, damit er nicht so frustriert oder damit er auch Spaß daran hat zu lernen und zu arbeiten. Deshalb würde ich dem Hund immer versuchen, das Leben mal erst einfach zu machen. Und ähm, heißt erstmal den Hund auslasten, bevor ich Ruhearbeit mache, egal welche Ruhearbeit, ob es alleine lassen ist oder ob wir sagen, wir trainieren jetzt wirklich sich ruhig verhalten, ruhiges Arbeiten. Also erstmal Energie raus. Aber auch nicht den Hund komplett platt machen. Weil wenn er nur komplett durch ist und irgendwie nicht mehr aus den Augen gucken kann, weil der so dermaßen platt ist, dann wird das dazu führen, dass er auch wieder nicht mehr aufnahmefähig ist fürs Lernen. Also ein bisschen was Energie muss übrig bleiben, damit er lernen kann. Richtiges Maß finden. Das kann man immer nur fallabhängig entscheiden. Wenn man den eigenen Hund vor sich stehen hat, den kennt man ja am besten.
0: Mhm. Es gibt aber auch so Hunde, die... Kenne ich auch, äh, was du mit Sicherheit auch kennen die 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 ständig das Pegel weit oben haben, ne? also die, die du gar nicht mehr so richtig beruhigen kannst, die wirklich in einer Tour, äh, selbst wenn du sie versuchst zu beruhigen, und man, man kennt das ja auch oft, dass sich das dann so potenziert, der Hund ist unruhig und unruhig und unruhig, will spielen, macht Quatsch, irgendwann wird man sauer, das ganze Ding, das ganze dreht sich weiter nach oben. Ähm, und es gibt Hunde, die einfach insgesamt so agil sind und so, so, ähm, ja, so unruhig sind im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie auch schwer zur Ruhe zu bekommen sind, dass sie, dass sie selbst bei den, bei den Trainings oder bei den Ansätzen, die du jetzt gerade sehr klar und andeutlich gesagt hast, ähm, und dass die trotzdem aber einfach vom, entweder weil sie jung sind oder weil der Charakter so ist dass sie ähm, so, eine, so, eine, so eine regelmäßige Betreuung brauchen. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, ich mag das jetzt zum Beispiel auch, ich hatte immer wieder auch mal Hunde, die, die so, wie ich sagen, auch schwer zu bändigen waren, äh, weil sie auch dann irgendwann das zum Spiel gemacht haben und weil sie dann auch geguckt haben, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der, ähm, ja, der hier die Ansagen macht tatsächlich. Also so kam es mir zumindest vor. Dass sie so je auch je ruhiger ich wurde, ähm, desto mehr sind sie aufgedreht, um einfach trotzdem immer noch mal zu gucken, okay, wie weit kann ich gehen und äh, ich drücke das jetzt aber trotzdem durch, was ich will. Ähm dann aber ist es dann, ist es dann besonders wichtig, einfach hartnäckig zu bleiben ja. und, ja, 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 ja. und einfach genau. weiter mit der, mhm. mit der Ruhe dann ganz egal, ähm, was passiert. Ich meine, das ist ja. aber auch etwas, wo man sich ja selber vielleicht ein bisschen umprogrammieren muss, wenn man selber ein agiler Mensch ist, weil oft suchen sich agile Menschen ja auch agile Hunde. <lacht> und dementsprechend ist, ja. die, ist die Herausforderung ja wahrscheinlich auch die, dass man an sich selber arbeitet und guckt, ähm, wie man da weiter. Zu Ruhe kommt, selber zu Ja, zur Agilität
1: kommt. ist, glaube ich, auch ähm, eigentlich was Gutes. Es geht ja nur darum, es zu kontrollieren und ähm, nicht nervös zu werden, weil so also Nervosität ist, glaube ich, ein größeres Problem als Agilität. Also ähm, anders. Ein junger, egal wie nervöser Hund, ist auf jeden Fall schon viel empfänglicher und umgänglicher, wenn er gerade eine Stunde Fahrrad gefahren ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Voraussetzung für ein Training, weil wir sind ja jetzt hier im Aufbau. Es geht nicht um das Grundsätzliche, es geht jetzt um den Aufbau und ähm, um das Zusammenfinden, um überhaupt ähm, dem Hund auch zu erklären, dass Ruhe zielführend ist. Ähm und die Grund, das meinte ich damit, also als Grundvoraussetzung überhaupt mit dem Hund zu arbeiten, würde ich ihn erstmal immer auslassen, damit er erstmal keinen Frust und keine angestauten Energien in sich hat. Gerade bei jungen Hunden oder pubertierenden Hunden ist es wirklich sinnvoll, dass die mal erst Gerannt sind und den Kopf freigeschüttelt haben, dass sie erstmal ihre, dass sie so ein bisschen mit sich im Reinen sind. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß aber, dass sehr viele Hunde dann von diesem Spaziergang nach Hause kommen und ähm, als erstes sagen, und was machen wir denn jetzt? Das weiß ich. Und die auch sich genau, wie du sagst, ähm, da so ein bisschen dran testen auch. Die, die fangen dann oder auch in der Übersprungshandlung, gerade wenn sie vielleicht auch gerade müde werden, also bei sehr jungen Hunden oder Insbesondere bei Welpen. Jeder Welpenbesitzer, der mich jetzt hört, wird sagen: Oh, krass, genau das erlebe ich täglich. Du kommst mit dem Hund nach Hause, der müsste fix und fertig sein. Jetzt dreht er nochmal richtig auf. Das ist aber eine, das ist, ein, das ist, das sind, die nenne ich immer diese wilden fünf Minuten. Da rasten die nochmal einmal richtig aus. Da machen die nur noch, da sind die nicht mehr ansprechbar, dann zerlegen die alles, beißen einem ins Rosenbein, flippen völlig aus. Jetzt wäre falsch, ich würde sie anschreien. Weil ich bringe eine schlechte Energie in etwas, was nicht gut ist, eh, eh schon nicht gut ist, nochmal rein. Hier wäre wirklich gut, ich würde ganz ruhig und souverän bleiben. Entweder ich begrenze den Raum, also das heißt, ich sorge dafür, dass kein Schaden entsteht, ich ähm, involviere mich aber nicht. Oder aber ich gehe hin und mache eine Ruhe, Ruhearbeit mit dem Hund. Und das ist halt dafür, um dann in die Ruhearbeit zu gehen, brauche ich ein ganz stabiles Nervenkostüm. Und das kriege ich nur, indem ich mich davon frei mache, es zu bewerten. Also wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ob der Hund richtig ist oder nicht oder, oh Gott, wie konnte ich nur, ähm, bin ich, mache ich das alles richtig, liegt es an mir? Diese Fragen würde ich mir gar nicht stellen in so einem Moment. In so einem Moment fange ich nicht an, darüber grundsätzlich zu philosophieren, was hier richtig oder falsch läuft, sondern ich konzentriere mich nur auf den Moment. Und mein Ziel ist jetzt, wir beruhigen uns gemeinsam und ich habe da gar keine Meinung dazu, sondern mein Ziel ist nur einfach sich beruhigen. Und ähm, dafür brauche ich eine innere Ruhe. Und die kriege ich nicht, indem ich anfange, mir die Frage zu stellen, ob ich was falsch mache. Das macht mich ja eher unruhig. Oder noch schlimmer, ich habe viele Menschen erlebt, die es persönlich genommen haben, die gedacht haben, sie haben einen schlechten Draht zu ihrem Hund. Die gedacht haben, das ist seine Art, ihnen zu zeigen, dass er sie doof findet. Das ist absolut nicht der Fall. Das wird wird in 99 Prozent der Fälle nicht der Fall sein. Der will dir nicht sagen, dass er dich doof findet. Das ist jetzt einfach, er hat kein anderes Konzept. Er hat noch nicht gelernt, Ruhe zu üben. Das ist etwas, was man trainieren muss. Und wenn du zu mir nach Hause kommst und meine zwei kleinen Kinder erwischst nach der Kita, wirst du dich auch fragen, ob irgendwie mit denen was nicht richtig ist. Die drehen auch komplett auf.
0: Mhm
1: das ist normal, das sind junge Tiere. Das darf man nicht vergessen. Und dann gibt es halt auch verschiedene Energien. Das, der eine ist halt eben sehr, auf, also sehr aufgeregt und sehr energisch und der andere eben nicht. Also ich würde es gar nicht so viel bewerten, sondern vielmehr gucken, wie ich da weiterkomme mit, mit dem Problem. Und bei der Ruhearbeit ist halt... Eigentlich, was ich schön finde, ist, wenn man wirklich eine Strategie hat, wie macht man das? Also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, ne? wenn ich jetzt nicht, jetzt reden wir nicht vom bleiben sondern einfach nur davon, einem Hund beizubringen, in eine ruhige Körperhaltung schon mal zu gehen. Dann gibt es zum Beispiel das besagte Deckentraining, das hat bestimmt schon jeder mal gehört oder der ein oder andere ähm, Viele Leute finden das albern. Ich finde das super. Es geht nicht darum, dass man ich immer mit einer Decke, also die Leute gehen dann oft hin, so wie wenn du sagst, benutze Leckerchen. Und dann sagen die Leute, ich will doch nicht mein Leben lang mit Leckerchen in der Gegend rumrennen. Nee, habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir wollen jetzt gerade was erarbeiten und wir benutzen jetzt ein Instrument dafür, ein, ein, ein Hilfsmittel. Und da ist ein Leckerchen absolut okay. Hm. Wir bauen uns das hinten raus wieder ab. Jetzt wird nicht hysterisch, alles ist gut. Wir, haben aber so viele, also wir können das nicht einfach nur erbitten. Irgendwie müssen wir ja äh, auch Instrumente an die Hand kriegen. Und ich habe ja keine Lust, die Hunde zu prügeln. Also will ich doch lieber mit, über, über ein Belohnungsprinzip mit ihnen arbeiten, über Erfolg, ja. über Kooperation, über Zusammenarbeit. Und dann kann ich mir doch auch was zu Nutzen machen, wie zum Beispiel ein Leckerchen oder auch eine Decke. Und das heißt nicht, dass ich 15 Jahre mit diesem einen Hund immer mit einer Decke unterwegs bin. Darum geht es nicht. Es geht doch nur um den Aufbau. Also Deckentraining finde ich zum Beispiel total super. einem Hund also schon mal beizubringen, immer wenn du an diesen einen bestimmten Ort gehst. Also immer wenn ich dich dahin schicke oder du dich dort ablegen sollst, dann sollst du zur Ruhe kommen. Und auf dieser einen Decke trainieren wir das jetzt. Wir üben das jetzt dort. Und ich werde mir alles zu Nutzen machen, was mir so einfällt. Als erstes beruhige ich mich selber, als, zwei, also nee, als erstes lasse ich mal meinen Hund aus, als zweites gucke ich, dass ich selber ruhe und als drittes nehme ich mir unwahrscheinlich viel Zeit dafür. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich einen Hund habe, der hochenergisch ist, wie ich zum Beispiel, Malinois, ist ein gutes Beispiel, Australian Shepherds, Border Collies, die Liste ist lang, Jack Russell Terrier, ich kann jetzt, könnte jetzt ewig weitermachen, ähm, dann wäre gut, ich würde dem Hund, wenn ich die Möglichkeit habe, das ist oft, äh, hat man ja gar nicht mehr die Möglichkeit, weil der Hund jetzt ist ist schon da, das Problem ist schon da, aber ich würde immer empfehlen, bevor ich mit dem Hund hochenergische Spiele mache und den aufkratze, übe ich mit dem erstmal Ruhe. Mhm. Das ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Also erstmal die erste Zeit, die der Hund bei mir ist, werden wir keine total aufgedrehten Spiele machen, weil es viel, viel einfacher ist für meinen Hund, wenn er hochenergisch ist, sich hochzufahren und durchzuknallen und einen Ball hinterher zu hechten und mit mir Raufspiele zu machen. Und, ähm, sondern ich übe als erstes mal achtsam sein, ruhig sein, auf mich achten. Als erstes fordere ich ganz viel Geduld, auch von dem Hund, also als Beispiel aus dem Auto aussteigen. Eine der einfachsten Übungen im Alltag. Ich möchte, dass mein Hund, bevor der aus dem Kofferraum einfach rausspringt, der soll warten, er soll da sitzen bleiben, bis ich sage. Und wenn ich das jetzt trainiere, wenn ich es gerade mega eilig habe und total nervös bin, einen schlechten Tag habe, brauche ich euch nicht sagen, wie das laufen wird. Das mache ich, so ein Training mache ich dann, wenn ich Zeit und Ruhe dafür habe. Und dann fange ich das, also das mache ich natürlich günstigerweise relativ zu Beginn unserer, unseres Zusammenlebens. Da werde ich den Hund in das Auto hinten reinsetzen. Und wenn er dann, wenn ich den Kofferraum aufmache und der rausspringt, dann schnappe ich mir den und setze er sich wieder rein. Und das können wir hundertmal machen. Ich habe ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, mich stresst das nicht, mich lässt das komplett kalt. Glaub mir, am Ende wird der Hund nur dann nicht lernen, wenn ich die Zeit nicht habe, es ihm zu erklären.
0: Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Also, ich habe auch, bevor du vielleicht nochmal auf das Deckentraining eingehst und nochmal kurz mhm. sagst, wie das geht. Ähm, ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, immer und immer wieder, dass Ruhearbeit genauso Arbeit ist pro Tag wie alles andere auch. Und ähm, das bedeutet zum Beispiel ganz klar, dass ähm, im Fall von Pelle ist es so, dass er sehr agil ist, auch, auch die ganze Zeit, ähm, wenn ich irgendwas im Haus tue. So, ne? Dann wuselt er die ganze Zeit um mich rum, ähm, ist interessiert, ist ja auch süß, aber nervt nur manchmal. So, und das bedeutet, er kommt auch da nicht zur Ruhe so richtig. Ja? Er muss immer, hat ja sowieso im Moment auch so, gerade in der ersten Zeit, so seinen Kontrolldrang, ähm, ähm, auch wirklich zu kontrollieren und zu gucken, äh, was mache äh, mach ich, äh, wohin gehe ich. Und er kriegt von mir Aufgaben und die Hauptaufgabe ist, Ruhe zu bewahren. Und das heißt, er hat eine Stelle, ein großes Kissen. Das ist sein Ruheplatz. Das habe ich ihm zugeordnet. Und ähm, da kann er sein und da wird er auch hingeschickt. Am Anfang war das natürlich schwer für ihn, weil er ähm, weil er sowieso per se mit Kommandos nicht richtig gut klarkam. Mhm. Und ähm, dann war es auch so, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass es, er kann mich sehen. Weißt du, dieser Platz ist mhm. so, dass er um die Ecke gucken kann und er kann immer noch gucken, ich bin da, es ist alles in Ordnung. Aber er weiß auch, hier ist jetzt der Platz, wo er einfach ähm, gucken muss dass er keine andere Aufgabe lösen muss, als dort zu bleiben und zu Ruhe zu kommen. Dann siehst du auch die verschiedenen Schritte. Erst ist er noch sehr aufmerksam, dann guckt er nur noch so ein bisschen, der Kopf liegt ab und irgendwann legt er sich auf die Seite. Mhm. Und am Anfang war es so, dass er immer und immer wieder aufgestanden ist und mhm. ich immer und immer wieder, sich zum Kochen brauchte ich irgendwie fünfmal so lange wie sonst, mhm. aber genau das ist das, worauf du dich, glaube ich, einlassen musst und genau. ähm, mittlerweile ist es eben schon an dem Punkt, dass man sagen kann, geh auf deinen Platz und er geht auf seinen Platz und dann kann stets ihm frei, auf welchen Platz er geht, er hat insgesamt mehrere Möglichkeiten, aus denen er wählen kann und je nachdem, wie weit er die Distanz aushält, legt er sich dann eben auch hin meistens immer noch sehr nah, aber es passiert auch schon mal, dass er sich irgendwo mitten ins Wohnzimmer legt und da hat er nochmal einen Platz. Und geh ähm, auf deinen Platz ist eben variabel. Da darf er sich dann noch in dem Rahmen aussuchen, wohin geht. Aber die Aufgabe ist dann auch da zu bleiben. Und das ähm, geht wirklich nur über, über wirklich. Und das baue ich übrigens jeden Tag immer wieder mit ein. Also ich gehe manchmal auch irgendwo hin und sage ihm dann einfach, dass er dann da bleiben soll und aber auch sehr ruhig, ne? also so dass und manchmal gehe ich auch noch hin und streichle ihn ein bisschen, so dass er wirklich dann auch zur Ruhe kommt. Also ich unterstütze ihn eigentlich dabei. Das Deckentraining musst du vielleicht noch mal kurz erklären.
1: Das, das Deckentraining, da, da, da nutzt man diese Decke letztendlich, um den Hund an einen bestimmten Ort zu binden. Also er sieht ja, er kann ja diese Decke sehr wohl wahrnehmen und es ist auch nicht unüblich für einen Hund, sich auf eine Decke legen zu müssen oder auf einen Platz legen zu müssen. Das heißt, das kennen die meistens schon. Und das Gute ist, wenn ich so ein dünnes Tuch nehme oder es kann auch, eigentlich kann es ein Handtuch sein ähm, fürs Deckentraining. Mhm. Das ist lässt sich auch ganz gut mit nach draußen nehmen für den Anfang. Ähm, und beim Deckentraining ist halt so, ich baue das eigentlich, also ich baue es so auf, dass ich die Decke im Wohnraum habe und ähm, beginne mit Leckerchen. Ich werfe das Leckerchen auf die Decke und bringe den Hund einfach dazu, immer wieder drauf zu laufen. Das mache ich halt ganz oft hintereinander weg und dabei sage ich mal in den ersten Momenten nichts, ich lasse den einfach nur das Leck Leckerchen von der Decke holen, im nächsten Schritt werfe ich nicht erst das Leckerchen auf die Decke, sondern schicke den Hund und da suche ich mir halt jetzt das Wort schon aus oder das Kommando aus, was hinten raus dieses, dieses Bitten um Ruhe ist, bei, bei uns zum Beispiel heißt das einfach nur hinlegen, da hab ich hab, mehr als hinlegen sage ich da nicht und zeige ich auf die Decke, sage zum Hund hinlegen, dann geht sie drauf. Und wenn sie drauf steht, kriegt sie schon mal das Leckerchen, dann bitte ich sie wieder runter. Und so geht es weiter hin dazu, dass ich dann sie darum bitte, sich dort wirklich auch hinzulegen und zur Ruhe zu kommen. Das kann ich mit einem Handzeichen bekräftigen, das kann ich mit einem Hinlegen Platz Kann ich ja auch machen in der Kombination, so dass der Hund weiß, also wenn ich ähm, zur Ruhe kommen soll, lege ich mich auch hin oder ich soll mich hinlegen. So und so weiter bis hin. Und dann fange ich halt an, eben die Distanzen aufzubauen. Ich fange das am Anfang, mache ich das mit Bestätigung. Also der Hund liegt einen Moment, dann gehe ich halt wieder hin, streichel den Hund, rede ihm zu. Wenn er aufsteht, kommt dann halt ein kleines Fehlersignal. In meinem Fall ist es ah, ah hinlegen. Ich gebe ihr also mit meiner Stimme erstmal das das Signal, das war jetzt nicht gut, dass du einfach aufgestanden bist und schicke sie dann wieder auf die Decke zum Hinlegen. Dann darf ich aber den Hund auch nicht da vergessen. Und immer überlegen, wie lange, also wie alt ist das hier, wie lange schafft es das, was für eine Tageszeit ist, wie lange war ich schon mit dem draußen, wo ist der vielleicht Pippi, Also all diese Parameter muss ich natürlich einbeziehen in mein Training, weil wenn da gerade eigentlich Zeit von Spaziergang ist, sollte ich jetzt nicht von einem Hund im Aufbau verlangen, dass er da jetzt eine Stunde ruhig liegt, sondern dann ähm, mache ich eine kurze, eine kurze Einheit und dann gehen wir aber auch spazieren. Und so weiter. Also, das ist halt natürlich immer so die Voraussetzung für jede Arbeit mit dem Hund, immer zu gucken, wie weit ist der im Training, wie alt ist der, was kann der gerade leisten. Denn ich möchte, dass er erfolgreich ist, ich möchte, dass er sich da wohlfühlt. Bei mir ist es so, dass wenn ich die Hunde, wenn ich dieses Kommando sage, darf kein Fremder mehr zu den Hunden hin. Ich möchte dann nicht, dass sie da gestört werden, damit sie nicht in die missliche Lage kommen etwas entweder aushalten zu müssen oder eben das zu verlassen, also den Ort zu verlassen, einfach weil sie bedrängt wurden, beispielsweise. Also bei uns jetzt sind die Kinder jetzt ein gutes Beispiel, wenn die, wenn ich die Buggy auf ihre Decke oder ihren Platz schicke und sage, hinlegen und ich sehe einen Hund, ein Hund, Kind geht hin, dann sage ich, na, lass sie jetzt mal, sie soll da jetzt mal ein bisschen sich ausruhen zur Ruhe kommen. Und das strecke ich halt. Ne? Also Das heißt, ich benutze das dann ähm, erstmal in einem Reizabendumfeld, da baue ich mir das auf und dann fange ich an, das ein bisschen mitzunehmen in den Alltag. Die Decke kann ich ja überall mit hinnehmen, die kann ich mit in den Park nehmen, die kann ich mit zum Einkaufen nehmen, die kann ich mitnehmen, wenn ich irgendwo hin zu Besuch gehe. Und das ist einfach eine totale gute Unterstützung für meinen Hund. Der kennt das, das haben wir geübt, der weiß genau, was ich hier von ihm möchte und das hilft ihm auch an allen möglichen Orten zur Ruhe zu kommen. Und irgendwann baut man diese Decke einfach wieder ab, dann hat er aber auch das Kommando schon sitzen. Dann weiß er genau, was ich von ihm möchte. Und da ist halt einfach nur wichtig immer zu wissen, was sind die Regeln, was darf der und was darf er nicht. Es gibt ja auch die Option, dass man sagt, er soll mal erst zur Ruhe kommen, wenn er dann irgendwann aufsteht, um was trinken zu gehen oder weiß der Geier was mache ich damit? Lasse ich das unkommentiert oder nicht? Wichtig ist nur, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich da gleich bleibe. Also das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, äh, ja, jetzt habe ich gute Laune, äh, deswegen kann er das jetzt selbstständig auflösen und ich habe ihn, ihm das nicht aufgelöst oder aber jetzt habe ich schlechte Laune, jetzt löst es selbstständig auf, jetzt werde ich stänkig und schicke ihn wieder fies weg. Also da muss ich halt eben gucken, dass ich weiß, was ich will und meine Regeln dann auch, also mich selber an meine Regeln auch zu halten. Weil sonst wird es für den Hund unklar, schwammig, dann weiß er auch wieder nicht, was ist richtig, was ist falsch. Das ist ja auch immer so ein großes Kommunikationsproblem, dass die Menschen manchmal sich selber nicht wirklich im Klaren sind, was sie eigentlich wollen oder wie ihre Regeln sind und dann ist es heute hü und morgen hot. Dann wird es halt schwierig für den Hund, ähm, es richtig zu machen, weil er gar nicht weiß, was richtig ist, weil du weißt es ja selber schon nicht. Also das ist halt so, was auch hierbei wirklich relevant ist, ist zu wissen, wie was genau verlange ich jetzt von dem Hund und dann bleibe ich da aber auch bei. Und das heißt nicht, dass es nicht um, äh, überhaupt nicht mehr umgekehrt werden kann oder man eine Regel nicht mal verändern möchte nach einer gewissen Zeit, weil man sagt, okay, es passt jetzt nicht mehr so, jetzt äh, passe ich das nochmal an oder adaptiere dann nochmal was, aber äh, es ist nicht montags so und dienstags so und mittwochs wieder anders und Donnerstag wieder anders. Also es kann nicht äh, jeden Tag was anderes sein.
0: Ich glaube, das auch für mich war immer wichtig und ich glaube, das ist auch eine, eine, eine ja, wichtige Sache für, für, für jeden, der einen Hund hat, zu verstehen, dass ähm, es manchmal auch Alltagssituationen gibt, die schwierig sind oder die scheinbar schwierig zu lösen sind, die aber mit Ruhe total gut zu lösen sind. Mhm. Und dazu gehört auch, dass ein Hund ähm, verrückterweise ja auch so ein Wesen ist, das sich auch immer mal verändert, <lacht> so wie wir auch. Und ähm, ich merke es zum Beispiel jetzt auch gerade im Moment wieder, dass, dass das Pelle so eine Phase hat, wo er plötzlich ähm, auf Sachen komisch reagiert. Also dass er plötzlich äh, auf mich auch komisch reagiert, weil ich ihm in der letzten Zeit ein paar klare Worte dann doch mit auf den Weg gegeben habe. Mhm. Und man merkt, er wird vorsichtiger mir gegenüber. Und jetzt eben einfach auch zu merken, oh Vorsicht, jetzt überspann den Bogen nicht, dass er ähm, nicht irgendwie zu ängstlich wird oder plötzlich in so eine nur noch Demo-Zeitung geht, wenn du ihn auch nur laut ansprichst oder normal ansprichst. Und dann ist eben eben dieser Faktor Ruhe ganz enorm wichtig. Habe ich jetzt gerade auch heute Morgen wieder festgestellt, dass du wirklich dann auch in in in, der, in, in die Knie gehst, dass ich auf einer Ebene mit ihm bewegst, dass du dann tatsächlich auch kommunizierst mit ihm, auch vorsichtig, nicht zu sehr auf ihn zugehst. Wir neigen ja immer dazu, auf Hunde auch zuzugehen, von oben, schnell und so weiter, sondern auch in die Knie zu gehen und zu warten, bis er von sich selber auskommt. Einfach auch mal abzuwarten und auch mal auszuhalten, dass man ihm keine Kommandos gibt, und es funktioniert irgendwas, sondern eben in, in in der Ruhe liegt in der Tat auch die Kraft. Weil mhm. du einfach in dem Moment, wenn du einfach mal nur abwartest, was der Hund tut, und er wird schon spüren, dass du was von ihm willst, weil der, sonst gehst du ja nicht in die Knie. Also du begibst dich ja im Normalfall eben nicht auf seine Ebene mhm. mit dem Kopf. Das heißt, du willst was von ihm, du ihm willst, in irgendeiner Form mit ihm kommunizieren und dann warte doch mal ab, wie er kommt und warte doch mal ab, wie er wie er dann auf dich zugeht. Wahrscheinlich nicht unbedingt stürmisch, sondern er wird auch langsam vielleicht im besten Fall auf dich zugehen. Thema Leckerli, genau dasselbe. Wenn Pelle lernt im Moment, so also genau wie du es vorhin auch skizziert hast, am besten mit Leckerlis. Der Rückruf funktioniert 1A und er kriegt immer eigentlich auch nur sein vor. Das ist gar nichts so Besonderes. Besonders ist nur, dass er eine Belohnung kriegt. Nur das weiß er einfach. Und dann kam er plötzlich in so, eine, in so eine Mechanik, dass er plötzlich mir dieses kleine Ding aus den Fingern gerissen hat. Und auch da war es wieder so, auch da wieder Ruhe einkehren zu lassen und zu sagen, du kommst zwar aus dem Vollsprint auf mich zu, stoppst 10 Zentimeter vor mir, dann wartest du jetzt einfach erstmal und du beruhigst dich erstmal, bis du etwas zu fressen bekommst, also bis du dieses Leckerli bekommst. Das heißt, diese Verknüpfung muss ich mal ganz kurz... Mhm. Ähm, ähm, nicht dieses direkte dann eben, dass er da was kriegt, sondern dann brauchst du erstmal ein paar Sekunden, bis ich ihm sage so, und jetzt langsam. Und dann merkt er auch mit einer sanften Stimme, so dass er merkt, dass das mit, dem, mit den Zähnen vielleicht auch wehtun kann. Also das heißt, du hast eigentlich im, im, im Tagesablauf ganz viele Möglichkeiten, und das vergessen wir oft, weil wir immer auch so getrieben sind oft. Und auch gerade nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die sich so einen agilen Hund ähm, anschaffen, ähm, im besten Fall auch äh, wissen, warum sie sich anschaffen, weil sie selber so agil sind. Und, und, ähm, und da aber auch immer wieder darauf zu achten, jeden Tag Ruhe einkehren zu lassen und auch bewusst vielleicht, was dafür zu tun, mhm. dann hast du, glaube ich, auch gar nicht so die Problematik. Und das ist ja auch nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, unser Motto, der will nicht nur spielen, alles hat irgendwie so seinen Sinn. Wir füttern und,
1: halt auch oft so Nervosität total. Ne? Also es wird ja ganz häufig genau, von uns gefüttert, genau. äh, entweder weil wir es witzig finden, weil wir vielleicht auch einfach gar nicht so achtsam sind in dem Moment. Und das ist halt, es hängt halt von dem Hund ab. Es ist, ich will gar nicht sagen, dass äh, man immer irgendwie wie auf Valium mit Hunden umgehen muss. Das meine ich überhaupt nicht. Aber gerade wenn ich einen sehr energischen Hund habe und Ruhe oder ähm, ja, ein... Ein stressfreier Hund, wenn, wenn man den möchte, dann äh, muss man da halt viel achtsamer mit umgehen. Wo ist, wo baut sich das auf? Wo wird das gefüttert von mir? Und wie wird das gefüttert von mir? Und das ist das, was ich halt meinte, mit dem Selbst in sich ruhen. Ähm, es kann schon sein, die Art und Weise, wie wir mit dem Hund reden, wenn wir quietschig sind, wenn wir schnell sind, wenn wir selber dann irgendwie hektisch umgehen mit dem Hund. Und das ist dann schon auch dieses Streicheln, ähm, schon wie ich nur einen Hund streichel, ist auch ein Thema. Also ein sehr nervöser, hektischer Hund. Wenn ich den jetzt so total durchklopfe und krabbel ganz stark und oh, abrubbel und dabei noch sage, ja, du bist ja so ein Feiner. Also das ist halt total aufpuschend. Mhm. Äh, während wenn ich aber mit ganz ruhiger Stimme mit dem Hund spreche und ihm einfach feste und langsam anfasse. Es ist ja, muss ja auch vielleicht gar kein Rubbeln sein. Vielleicht reicht es auch, sich zu berühren und einfach einen Druck auszulösen oder ein sanftes Streicheln über die Lefzen, ein sanftes Streicheln über die Augen, ein Kneten der Ohren, ganz weich, ganz liebevoll, das kann auch beruhigend wirken. Dann noch eine Sache kurz als kleiner Tipp zum Thema Leckerchen, mal abgesehen davon, dass, so wie du das machst, ist die eine, also einfach Ruhe verlangen, das ist das eine, es gibt aber Hunde, die, das habe ich selber erlebt, dann auch nicht mehr ansprechbar sind beim Thema Leckerchen. Also ich habe ähm, ja viel ähm, Suchhundarbeit gemacht, also Suchbeschäftigungsarbeiten äh, gemacht, wo, wo einfach viel gefüttert werden musste. Und da habe ich wirklich blutige Hände manchmal gehabt, weil die Hunde nicht mehr anzusprechen sind, wenn die irgendein Leckerchen kriegen sollen. Und ähm, manche haben es halt einfach wirklich überhaupt nicht drauf. Was da hilft, ist, es gibt zwei Dinge, wo wir uns das ein bisschen, ich sage mal, herarbeiten können oder einen Hund auch mit beruhigen können. Es ist, was Hunde sehr beruhigt, ist lecken und lutschen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, Hunde lutschen zu lassen, das Leckerchen. Indem ich zum Beispiel, ähm, es gibt diese äh, Futtertuben, da kann ich was immer ich will reintun. Die gibt es zum, ähm, also als Rolling und dann wird da, das zum Wiederverwenden auch, also auch ökologisch gesehen eine tolle Sache, kann ich jetzt reinmachen was ich möchte oder aber es gibt auch so Futtertuben im, im Futterhandel, wo man so eine fertige Tube kauft, wo was, Leberwurst oder weiß der gar was drin ist und ähm, da lasse ich vorne nur so ein bisschen rauskommen, der Hund leckt in erster Linie da dran und dieses Lecken und Lutschen wirkt auf ganz viele Hunde total stressabbauend. Das ist schon mal etwas, was ich auch fördernderweise benutzen kann. Was ich auch tun kann, ist, einem Hund ähm, beizubringen, ich lege das Leckerchen einfach auf den Boden und bedecke es mit meiner Hand. Ne, und erst, wenn er zur Ruhe kommt, also wenn er sich beruhigt, dann geht die Hand auf Seite und er kommt an das Leckerchen dran. Wenn ich das so in der Faust halte, dann oft beißen und kratzen die dann so an der Faust so doll. Ich glaube, wenn ich, das ist auch nochmal so als Tipp, damit man sich da nicht zerfleischen lässt, der Weg zum Erfolg. Na, also in, in hinten raus muss es natürlich möglich sein, dass er es dir so vernünftig aus der Hand nimmt aber auf dem Weg dahin kann man sich auch diese Dinge noch zu Nutzen machen, einfach um dem Hund beizubringen, dass er nicht so hysterisch und hektisch mit den Leckerchen ist
0: Gilt aber auch für ähm, mein Lieblings meine Lieblingsruheübung ist wirklich ins Auto einzusteigen das ist etwas, was Hunde, die es noch nicht können ähm da wird am meisten Unfug gemacht, wenn man dann unter Zeitdruck ist. Also jeder von uns kennt das. Ähm, man muss schnell los, der Hund muss mit und dann geht hinten die Klappe auf und dann wird er reingeschubst am besten noch oder reingeschmissen oder keine Ahnung. Und ähm, das ist so der erste Entry eigentlich in einen, zu einem Hund, der keinen Bock auf Autofahren hat, weil er einfach nicht selbstständig verstanden hat, dass es cool ist, da reinzugehen, dass es schön ist, da reinzugehen, dass es auch ein Zuhause ist, dass es ähm, also das was Positives damit verknüpft. Und ich trainiere mit Pelle übrigens immer noch, ähm, dass er Bock hat, ins Auto zu gehen. Mittlerweile findet er es gut, weil er selber einfach auch, ähm, ja, ich habe mich selber hinten reingesetzt und habe ihn dann erstmal gerufen. Und dann hat er ähm, ganz viel Zeit gebraucht, um zu vertrauen, dass es eben ganz cool ist, mir zu folgen in dieses enge, komische, dunkle Ding. Und ähm, da haben wir dann eine Zeit lang für gebraucht. Und jetzt ist es so, dass er eben schon die Vorderpfoten alleine dann drauf setzt und aber auch da ist es so, ich hebe ihn nicht rein. Das ist so, er kann da locker reinspringen, also er sowieso. Und ähm, ich warte da so lange und jetzt macht er auch die ersten Versuche, um reinzuspringen. Wenn er mal drin ist, also ich, äh, ja, wenn er mal drin ist, dann, da was auch schon eben ein, zwei Mal passiert ist, dann, dann hat er auch Bock, dann hat mhm. er auch Lust, dann passiert auch nichts groß.
1: Ja, leider geht das halt bei ganz kleinen Hunden nicht. Also ganz kleine Hunde schaffen oft diesen Sprung in, in diesen in diese Heck. Dieses Hack nicht, das habe ich schon öfters gesehen. Die schaffen es wirklich nicht. Also die hüpfen dann irgendwo gegen und tun sich noch weh. Oder auch ältere Hunde, Hunde mit diversen körperlichen Gebrechen. Also es gibt immer so ein paar Dinge, wo man halt auch ein Signal machen. Kann. Also was ich schon schön finde, ist, wenn man einfach das so konditioniert, dass der Hund signalisiert, er möchte rein. Und dann braucht er halt vielleicht noch die Hilfe. Es gibt natürlich auch, das ist aber... Nicht für jeden was. Und diese Rampen, wo die Hunde dann über eine Rampe ins Auto können. Also ich finde das toll selber. Aber ich ähm, bin ja auch ein bisschen verfreakt. Ähm, es, kann, es gibt auch viele, die sagen, mir kommt keine Rampe in mein Auto. Das ist auch in Ordnung. Nur dann würde ich halt vielleicht sogar sowas machen, dass der Hund schon mal mit, die, mit den Vorderläufen irgendwie auf den Schuh drauf. Also du hältst ihm den Fuß hin, er muss mit den Vorderläufen irgendwie dann schon mal auf den Schuh drauf. Es ist einfach... Das ist ein Thema für Hunde, die wirklich auch ein Thema mit dem Auto haben. Alle, die gerne Auto fahren, können auch reingehoben werden, wenn sie zu klein sind, selbstständig reinzuhüpfen. Aber auch da würde ich, genau wie du gesagt hast, den Aufbau so machen, dass die Hunde sich da drin wohlfühlen sollen und dass das kein Ort des Stresses ist. Ähm, was man auch gut machen kann, ist halt einfach mit dem Hund, das übt man natürlich nicht im Sommer, das übt man im Herbst oder im Frühjahr oder im Winter, wenn es halt kühl ist den Hund einfach auch ruhen lassen in dem Auto, ohne dass es fährt. Also damit meine ich nicht, dass ihr dann in der Zeit stundenlang verschwinden müsst. Man kann sich auch dazu dazusetzen, Buch lesen, einfach Zeit im Auto verbringen. Das ist für Hunde, die Stress haben, was Tolles, wenn man sich die Zeit nimmt.
0: Das ist aber auch genau das Wichtige, die, die Zeit und, und, und die ja. Ruhe, die man sich dabei nimmt. Übrigens zum Thema Rampe. Ganz ehrlich, mhm. ich bin, bin, da, bin da auch immer sehr zwiegespalten gewesen, was aber völlig einleuchtend ist, also wenn ihr große, schwere Hunde habt und ihr habt zum Beispiel, was ja sehr am vogue ist, diese SUVs, dann ist es irgendwie, es ist wahnsinnig hoch für so einen Hund und vor allen Dingen für große, schwere Hunde. Ähm, ist es ist jetzt nicht ganz so cool, immer wieder runterzuspringen zum Beispiel. Ähm, also wenn man das jetzt mal macht, nicht so schlimm, aber wenn man jeden Tag im Auto fährt und jeden Tag den Hund dabei hat, dann ähm, bietet es sich an, und sagt auch übrigens auch jeder Chiropraktiker, die gibt es auch übrigens für Hunde. Ähm, ich habe da sehr lange mit mir gehadert, ob ich das mal mache, aber das, ist, das wirkt übrigens wunderbar mhm. anderes Thema, aber es ist wirklich gerade für, für große Hunde, ähm, die viel, sehr agil sind und sehr ähm, aktiv sind, ist das manchmal ganz gut, sie wieder mal, mal knacken zu lassen und einrenken zu lassen und mal wieder zu behandeln. Ähm, das sagt ja jeder Chiropraktiker, er sagt, ähm, hey, so eine Rampe ist wirklich gerade für große Hunde und schwere Hunde ist das, ein, ist das richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja, ich finde es auch toll. Ich finde es also gelenkschonend und gerade wenn die alt werden auch. Also ich meine, die Frieda am Ende, die, die hat, hätte es einfach nicht mehr geschafft, in das Auto zu springen. Ja, die wog ja aber fast 30 Kilo. Und ich habe gerade mal 20 mehr gehabt als sie. Wie soll das gehen? Also das, ja. da ist so eine Rampe manchmal auch das Einzige, was einem noch bleibt, um den Hund überhaupt noch mitnehmen zu können.
0: Aber das Schöne ist einfach, und das ist vielleicht einfach die, die Hoffnung, die man so haben kann. Es ändert sich ganz viel, wenn man das Thema Ruhe ordentlich behandelt, wenn man sich darum kümmert, wenn man, wenn man, wenn man dafür trainiert. Ich merke zum Beispiel auch, dass es in, dann hat man mehrere Hunde, dass es innerhalb eines Rudels total cool ist, wenn Ruhe einkehrt. Mhm. Weil Ruhe bedeutet ganz oft für einen Rudel auch mehr Chancen der, 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 des Zusammenlebens. Wenn viel Hektik ist, dann ist einfach nur Hektik und dann ist wenig Platz für irgendwas anderes. Und die überträgt
1: sich auch in so einen die, Rudel, die Hektik.
0: Genau. Und je ruhiger zum Beispiel Pelle wurde, desto besser hast du und mehr hast du gesehen, wie schön das ist, dass plötzlich öffnete sich ein Raum dafür, dass Bilbo Pelle zum Spielen abholt. Immer abends. Das heißt, Bilbo <lacht> greift sich ein Spielzeug und wirft es vor Pelles Schlafplatz hin und her. So nach dem Motto, so komm. Lass ja. mal los. Ja. So. Das geht aber aus der Ruhe raus. So. Ja? Genau nur da raus. Oder aber auch, dass ich jetzt neulich, wir haben einen, einen Hundeliegeplatz gekauft, der viel zu groß ist. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, als wir das Ding ausgepackt haben, wollten es zurückstecken, habe ich gesagt, hm, warte mal, lass uns das erstmal angucken. Das ist so riesengroß, dass Bilbo, und du weißt, wie groß Bilbo ist, mhm. ähm, da locker reinpasst. Und jetzt äh, habe ich gestern gesehen, wie wunderschön das ist. Da schlängelte sich dann plötzlich Pelle auch noch mit dazu und legte seinen Kopf so auf seine, auf seine Hüfte, auf Bilbo's Hüfte und sie beide schliefen ein. Ein wahnsinnig schönes Bild, aber auch das ist zum Beispiel was, das ist für mich so der Inbegriff von Ruhe. Wenn du einfach siehst, das sind zwei ausgelastete Hunde, die haben sich aneinander gewöhnt und es ist Ruhe auch im, 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 im Haushalt und dann ist plötzlich auch Platz für genau, also in dem Fall ist wirklich auch Platz für so einen Moment, ja weil du einfach ähm, jeder hat die Möglichkeit, runterzukommen und, mhm. und nimmt die Chance wahr. Das sind, ist eine Riesenchance. Und sich darum, jeden Tag zu kümmern um so ein Thema, um das Thema Ruhe, finde ich äh, vielleicht mit am elementarsten überhaupt.
1: Was ich halt so wichtig finde, ist, dass man sich von den Hunden nicht aus der Ruhe bringen lässt. Weil das ist halt so ein Gegenspiel. Du kannst den Hund mit deiner Unruhe und Nervosität anstecken und er dich aber auch. Und hast du so einen... Nervösen, vielleicht auch so jungen Hund, der nervös ist, der groß ist, der stark ist, der vielleicht auch so grob wird, dann bringt einen das schnell auf die Palme, dann ist man schnell auch selbst aus der Ruhe raus und dann wird das sehr schwierig, da jetzt wieder die Ruhe zurückzuerlangen. Und das ist halt genau, wo ich mir denke, ganz viel findet in unserem Kopf statt. Wenn ich souverän bleibe, wenn ich ruhig bleibe, wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ich mich runterfahre und dem Hund gar keiner, also ich würde da auch nicht aussteigen, bevor ich nicht erfolgreich bin. Genau, was du zu Anfang gefragt hast. Einfach beharrlich bleiben? Ja, auf jeden Fall. Einfach beharrlich bleiben. Er kommt ohne Ruhe nicht zum Erfolg.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz ruhig in den Tag rein. wünschen euch auch einen Ruhigen Tag mit euren Hunden. Schlaft nicht ein dabei, auch Ruhe ist Arbeit. <lacht> <lacht> und ähm, genau, guck gleich mal auf ähm, unserem Instagram-Profil, auf äh, Der Will Nicht Nur spielen bei Instagram. Ähm, da gibt es gleich eine Szene von Sarah und mir, wie wir diesen Podcast, auf, Podcast aufnehmen, wenn es mhm. interessiert. Und äh, sowieso ähm, guck mal rein, beteiligt euch an den Debatten und auch gerne weiterhin. Themen, wenn ihr Lust und Zeit und Laune habt. In diesem Sinne, dann hat dir einen schönen Tag. War schön mit, mit deiner Tochter im Hintergrund. Ich glaube, es ist ein Gewinn für alle gewesen heute.
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> wie, viele also, Bilder, wie viele Bilder, wie viele hast du gekriegt jetzt? Wie viele Bilder sind Ich, hab, ich,
1: kann, ich kann sagen, also ich habe hier fünf Regenbögen. Nee, noch fünf Regenbögen und eine Rakete. Also sechs Bilder habe ich bekommen. Boah, Sie war sehr, fünf? sehr fleißig. Ich habe eine Künstlerin.
0: In einer Folge, der will ich nur spielen. Fünf Regenbogen. Oh, ich glaube, eins. es ist
1: doch keine Rakete, sondern ein Tier. Ich bin mir nicht sicher.
0: Sieht <lacht> aus wie ein kleines Monster. Musst du mal fragen, was das ist. <lacht> ja. <lacht>
1: um die kümmere ich mich jetzt mal. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ein Gespenst, ja. ich höre gerade, das ist ein Gespenst. Das ist ein Gespenst. Gespenst.
0: Cool. Mhm. Dann okay, muss ich weg. Ein Dann ein muss Spenst. ich weg. Vor Gespenstern <lacht> habe ich Angst. Dann muss ich weg.
1: <lacht> okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für dich und deinen Hund.
0: Erhältlich unter www.schnauzbert.de. Der Will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.